0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2 por 100 programa número 258. Estoy grabando el martes 24 de septiembre de 2019 y, eh, bueno, llevo unos días, realmente no sé, no sé qué pasa, la vida se me lleva por delante y la cosa no, no sale como debería salir. Pero bueno, eh, cosas que pasan, pasaremos esta racha. Y esperemos que todo se supere lo antes posible. Sin más, eh, comentaros el sorteo del de shift, es decir, hashtag LoveSupershift para la aplicación de turnos que expliqué en el programa 257 y también os dejo el enlace uh, por favor, recordar bueno, recordad, citadme a mí citad al autor, si puede ser, que lo estáis haciendo todos perfecto y uh, también comentaros a raíz de, de esto de sorteos y de promociones, que hay un par de podcasts, tanto el de Patuflings el de Apps Mac en 8 minutos, como el de Ricky Fernández, el de um, Cultura Digital, donde os explican eh, cómo conseguir la promoción de Amazon de 18 euros al año si sois, eh, pues por ejemplo, amigos de la USAL, ¿vale? amigos de la Universidad de la manca tenéis ese permiso de estudiante que yo también tengo ya os digo yo lo he intentado y no he podido conseguirlo no sé si a alguien le pasará lo mismo me sale como que no hay la promoción no está disponible para mí pero bueno es lo que hay y si alguien quiere pues dejo el enlace de ricky fernández en este caso que se lleva a la comisión no he puesto el de cristian porque creo creo que, que la primera vez que quien no oí hablar de todo el tema este fue Ricky y hay que ser justos, al menos para mí. Lo podría colocar, ¿eh? Ricky en ningún momento me ha dicho que no absolutamente nada. Es más, es justo que cada uno coloque sus enlaces de afiliado. Pero yo de momento, aunque lo tengo, ya alguien me lo pidió el otro día y se lo di. Eh, no sé cómo hacerlo exactamente para no, no caer en, en esta trampa ¿no? que es eh, maliciosa, que luego no sabes si te están diciendo algo porque es bueno o porque realmente pues eh, eh, hay un interés detrás económico que lógicamente que es muy lícito y, y que no pasa nada. ¿eh? No, no critico a nadie y no quiero entrar en, en polémicas cada uno. De hecho, ya os digo, yo estoy pensando que alguna vez lo pondré porque bueno las cosas se están complicando al final y bueno todo lo que pueda pues, ingresar sin eh, crear ningún perjuicio a nadie pues mejor que mejor. También comentaros, cambiando ya de tema, eh, que vuelven los... Eh, bueno, os dejo un enlace en la página que me pareció curiosa, los que tenéis más de 35 o así, supongo que recordaréis una película que se llamaba Juegos de Guerra. Pues hay una página web que os dejo que se llama Vuelven los Juegos de Guerra, bueno, hay un post de, de, de esta página que la, el título de la, del blog es el profe de física, Arturo Quirantes Sierra, que no sé quién es. Y hay un vídeo muy chulo de YouTube donde, bueno, hace una simulación de lo que pasaría ahora en una guerra termonuclear de estas, o nuclear, y os recordará mucho, mucho a, a esa película. Y a verdad echarle un ojo y está, está divertido. Son tres minutos, tampoco os va a consumir, o consumir perdón mucho más tiempo. Um, quería volver al tema de Year Writer. Year Writer lo dejé... Eh, ¿Os acordáis que os comenté que no era, estuvimos hablando con Ricky Fernández, que no era, parecía que no era posible desde ellos eh, postear a WordPress eh, con imagen? Y sí que es posible, así que si alguien lo quiere, es posible haciendo unas pequeñas trampas, es un poco chapucilla, pero bueno, eh, me carteé con ellos, me envié un par de emails y comentar, en primer lugar, hay que vincular la cuenta de WordPress desde GearWriter, que esto es fácil, se supone que está hecho y hay que tener en consideración una serie de cosas. Que en IA Writer las imágenes a añadir deben estar en el mismo directorio que el markdown que estáis eh, editando o en una subcarpeta, siempre a nivel inferior. Y para añadir las imágenes hay que ir al teclado especial este de ellos que, que hay. Entonces cuando abres IA Writer y buscar el icono de los bloques de contenido, que es una página como si estuviera escrita, vale, una hoja, un icono muy así rectangular con, con líneas escritas. Eh, una vez hecho esto, entonces cuando publicas a WordPress hay que buscar el, el icono, cuando haces compartir, un icono que pone nuevo borrador en WordPress, mm, está en la línea, en la fila superior, sabes que es dos filas, pues en la bueno, ahora ya no sé, en, la, en iOS 13 ya no sé exactamente cómo saldrá, no lo recuerdo, pero hay que buscar, yo creo que saldrá al principio. Y este icono debe ser este, no puede ser cualquiera de WordPress, cualquiera... No, debe ser ese, si no, no funciona. Es un poco chapucilla, pero yo lo he probado y, bueno, la cosa rula. Pero, bueno, ellos ya saben, son conscientes de que esto es un poco así, así, cogido con pinzas. Pero, bueno, es lo que tenemos, pero poder se puede, ¿de acuerdo? Yo sigo defendiendo a Bear como como aplicación para, para editor de textos, por, por la riqueza que tiene de, de temas, la capacidad que también tiene para eh, pues definir el interlineado, el tipo de letra. O sea que puedes jugar un poco y crearte un, un buen eh, entorno para, para escribir. Pero bueno, cada uno que, que haga lo que, lo que considere y lo que le guste más, faltaría más. Eh, vamos a hablar hoy, hoy va a ser un podcast un poco complejo, a ver si soy capaz de, de explicarlo. Eh, ya os digo que lo he comentado con Majosan, el pobre Majosan me tuve la bueno, pobre, no, eh, tuve la, la suerte, de, de, o he tenido la suerte de escuchar algo que vosotros no escucharéis nunca, que es un mini podcast para mí, casi de 10 minutos, donde me ha explicado pues un poquito toda esta movida y con lo que yo había complementado y con sus explicaciones, que más o menos sí que las tenía claras, pero oye, me ha acabado de, de bueno, de aclarar y de de poner los puntos ¿no? sobre las is y es, pues eh, he creído conveniente en generar este, este post. A ver, el podcast de hoy va a ser un poquito así, ya os digo, va a ser un poco, mmm, voy a hablar de varias cosas, vale pero tienen relación entre sí, entonces eh, por eso no os penséis que es solo un tema, sino que las cosas van a ir bastante ligadas, o eso intentaré. Eh, como sabéis, durante estos últimos días ha vuelto a sonar el tema de las cartas de dos productoras, a bueno, de, de las productoras directamente no, sino los bufetes de abogados que representan estas productoras a usuarios por la descarga de ficheros de peer-to-peer, -peer, de P2P. Entonces, eh, esta gente para empezar se basa en la IP para identificar al usuario, cosa que ya... Mmm, eh, cruje un poco la, la idea, ya la cosa queda un poco chusca, porque por lo que yo tengo entendido, en España no se puede identificar un usuario por una IP. En Alemania, por ejemplo, sí, creo que porque he leído, pues es obligación del usuario, es securizar la red. Y oye, si alguien se te cuela y te baja ficheros de pedrastia, pues se ve que el que tiene que responder ante la ley eres tú. Una cosa que, bueno, supongo que luego hay que rascar, las macadres, etcétera, etcétera, no requisarían equipos, verían que no eres tú, pero eh, el problema ya está ahí. El, el mal ya está hecho, que digo yo, los vecinos, los familiares, etcétera, ya se crea la sombra y al final no eres tú. O sea, me parece una, un método muy burdo eh, la IP, porque como decía Majosa, me decía, oye, los que salen por CGNAT, que es decir, esa gente que sale o que salen, eh, pues eso, una misma IP con varios usuarios, porque al final pues salen por un mismo router, para que nos entendamos, eh, ¿quién sabe qué ha bajado qué? Entonces, esto ya la cosa se complica. Eh, pero bueno, a raíz de todo esto, me ha gustado y bueno, leer un poco y saber cómo funciona todo esto, que ya más o menos tenía alguna idea. Pero ostras, siempre aprendes cosas ¿no? y es interesante. Comentaros qué, qué pasa cuando cuando navegamos ¿no? por Internet, una navegación normal por protocolo TCP y un cliente que eres tú, estableces una dirección y quieres ir a, yo que sé, a Fulanito sé, fulanito.com. Entonces esta petición pasa por el router, pasa por tu ISP, que es tu proveedor de Internet. Movistar, lo que sea, ¿eh? Eh, quien sea eh, se va a un servidor de DNS, es decir eh, un ordenador donde hay una base de datos y coge este, este fulanito.com y busca qué correspondencia tiene con los numeritos, que son la dirección IP y al final, el, si no lo encuentra este, lo pasa a otro servidor de DNS, etcétera etcétera va pasando hasta que alguien le responde y dice, mira, es este numerito entonces este numerito, eh, que es identifica un servidor en algún lugar de internet donde está esta página te vuelve a ti Um, y bueno, lo vuelvo al router, pasa por USP, entonces bueno, eh, llega a la dirección donde, pues ya os digo, al servidor donde está, donde habrá otro router y, y de ese router colgarán varios, uh, varios servidores y uno de esos servidores servirá a tu página y te la devolverá, ¿de acuerdo? Vale, lo importante aquí que es que cada página, o oh, perdón, cada petición que, que estás haciendo eh, va al DNS sin cifrar. La página sea HTTPS, da igual, sea TLS, da igual, por el protocolo que te estés moviendo, esa información va sin cifrar, Por lo que si pasa por tu ISP, eh, por tu proveedor de internet, este tío o este señores pueden hacer un perfil de tu navegación. ¿Está prohibido? Sí, pero lo pueden hacer. Pueden saber por dónde te mueves. Entonces... Uh, otra cosa también es, pues podría ser que un tercero se metiera en medio, un man in the middle o como, no sé cómo le llaman exactamente, supongo que sea algo así, y eh, pues viera que quieres ir a gmail.com. Y lo que hace él es: Vale, dime, ¿tú quieres ir a Gmail? Vale, vale, te cojo la petición y te reenvío una página de phishing que se parezca a Gmail. Tú entres tu usuario y contraseña y ya te. Ya te eh, pues eso ya te he fusilado el, el nombre y password. A ver, habría que ver aquí cómo lo pilla, porque si es HTTPS, verías que la página que te sirve probablemente no lo tenga, el HTTPS, es HTTP, pero bueno, en un momento dado puede, puede colar y puede pasar alguna cosa de estas. Ah, en definitiva, el operador eh, sabe lo que hacemos, ¿vale? Eh, y prueba de ello es, por ejemplo, que... Eh, pues, por ejemplo, en el caso de Netflix, cuando no estaban de acuerdo con Movistar, misteriosamente los que tenían Movistar, pues, eh, Netflix, muchas personas tenían problemas de pixelación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues, bueno, porque Movistar eh, frenaba, ¿no? Ese tráfico lo, lo acotaba un poquito. ¿Y cómo sabía que era el tráfico? Pues porque sabía que era tráfico que iba hacia Netflix, está claro, ¿no? ¿Cómo se puede evitar esto? Bueno, a ver, a ver si, lo, si lo explico bien. Eh, como sabéis, y como he dicho, el protocolo HTTPS eh, funciona cogiendo un dominio ¿vale? que el usuario ha pedido a, a, a su navegador y eh, enviando esta query al, al servidor de, de DNS. Para que resuelva este IP vale si nosotros utilizamos un protocolo llamado DOH DNS over HTTPS es decir DNS sobre HTTPS lo que hace es que esta query ya va encriptada dentro de la conexión HTTPS por el puerto 443 de manera que entonces aquí sí que ya el tráfico es totalmente invisible en este caso para la operadora es invisible ve que hay un tráfico de datos pero no ve hacia qué dirección eh, te estás dirigiendo ni a dónde vas a ir esto estamos hablando de navegación, eh, navegación web, ¿de acuerdo? El protocolo peer-to-peer -peer se basa en esto, pero eh, a día de hoy, pues no está encriptado. Como eh, bien decía el amigo eh, Decar en su podcast, pues bueno, una posible solución sería encriptar el, el protocolo peer-to-peer, -peer, que esto llegará, no sé, luego lo hablaremos más a fondo, pero bueno. Entonces, la idea es que os quedéis con esto, DOH, que se llama, ¿vale? D mayúscula o minúscula, H mayúscula, eh, esconde las queries dentro del tráfico regular HTTPS. Entonces, terceras personas que estén sniffando el tráfico, por ejemplo, en nuestra red, no son capaces y, no, y lógicamente, nuestro ISP tampoco eh, es capaz de, de ver nuestro perfil o nuestros hábitos de navegación. Importante no confundir DOH con DNSSEC. Eh, DNSSEC, yo pensaba que claro, vi los dos nombres y pensé, ostras, no, no, no es lo mismo. DNSSEC lo que es es como una extensión del protocolo DNS que hace años que funciona y que se usa para validar que el dominio que has pedido realmente es el que se devuelve, es decir, que el servidor de DNS que te ha resuelto el nombre y te está enviando esa información eh, es correcta. Hay lo que se llaman, creo que servidores autoritativos o authoritative, no sé cómo se llama en español, y básicamente lo que te está diciendo es decir, oye, tú has pedido el dominio gmail.com, lo que te estoy devolviendo es gmail.com, es decir, te da un poco más de seguridad por, para evitar lo que hemos dicho antes, ¿no? que un tercero se meta por ahí y te diga, no, no, gml es esta de aquí, pues en principio DNSSEC, por lo que yo tengo entendido, eh, es como una extensión, como un protocolo añadido al, al, perdón, una extensión del protocolo DNS que ya es por sí que va sin cifrar, sigue yendo sin cifrar, pero te da ese plus de decir, oye, si sí, es sí, el dominio que has pedido, lo han resuelto este servidor y es correcto, eh, es como bueno, lo damos como bueno, pues perfecto vale esto ya os aviso que se puede activar ahora os avisaré en perdón ahora os explicaré lo que yo he hecho lo que ya tenía instalado hace tiempo y esto se puede instalar en una aplicación en un servicio que se llama pay Hall. esto es simplemente hacer, chequear un clic y ya está vale no es muy difícil el tema es cómo implementar doh eh, lo que hemos dicho antes ¿eh? de, de, es decir, eh, enviar esta información estas peticiones, estas queries a, a diferentes webs encriptadas esto se puede hacer de varias maneras en principio, por ejemplo, Firefox en su navegador ya lo pone fácil y te vas a las opciones y hay una opción y clicas y punto, sobre Cloudflare que, que es uno de estos que permite y, y pues eh, ofrece perdón, este sistema ¿no? de, de permitir eh, encriptar esto eh, encriptar estas, estas queries otra manera es utilizar el router de Synology, que también ya implementa desde su versión del SRM, Synology Router eh, eh, MM, no sé qué debe ser, eh, no me sale, pero bueno, el monitor quizá. Eh, pues ya implementan en su versión 1.2.7 o 1.3 la, la opción con un solo clic de encriptar o de simplemente pues esto de meter estas queries dentro del protocolo https con lo cual no necesita software de cliente cualquier cliente que se conecte a ese router automáticamente toda su navegación web va encriptada y sin eh, pues eso eh, con la información cifrada de acuerdo Chrome, por lo que he leído por ahí, también tiene algún flag en la configuración escondido que permite hacer esto. Lo que pasa es que no lo han puesto fácil por temas de, pues que creo que leí que en Gran Bretaña, por el tema de los estudiantes y tal, no ponerlo fácil porque pues, pues, probablemente se use en varias escuelas, etcétera, etcétera, y no quizá no interesa pues, que los estudiantes ten tengan acceso a estas, a estas cosas, ¿no? a estas opciones. En definitiva, eh, pues bueno, DOH... Eh, peticiones DNS encriptadas. ¿De acuerdo? Entonces, eh, como os he avanzado antes, eh, os voy a hablar de dos de dos cosas. La primera, o de dos servicios, ¿no? dos aplicaciones, como queráis llamarle. La primera es uh, PayHall, que es un servicio que ya tenía instalado yo desde hace, pues no sé, igual hace un par de años lo tenía corriendo, pero lo tenía en mi, en mi NAS como en, con un docker. Funcionaba bien a la hora de filtrar, me anulaba muchísima publicidad, porque al final PayHall lo que es, es un servidor DNS propio que te montas en tu casa y con, la, con el objetivo de filtrar información. Lo que hace él es eh, hacer unas blacklists, unas listas, eh, que crean pues, la, la propia comunidad y tiene ahí un montón de dominios que sabe que son eh, pues de, anuncios, de anuncios y de tracking de, y de trackers de internet que hacen pues eso, seguimiento. Entonces, eh, pues lo que hace este servidor de, de DNS propio es que te filtra esa, esas, esas, eh, esos dominios de manera que ya no, ya no dejan ni que se descarguen eso es bueno porque bueno, te agiliza la navegación lógicamente entraríamos en la polémica de si es bueno eh, capar la publicidad en las páginas te permite también añadir white list, es decir listas blancas y decir oye no esta página quiero que se muestre la publicidad sin ningún problema y tiene un entorno gráfico pues muy chulo muy decente e incluso ya os digo cualquier petición al ser tu, tener tu propio DNS server cualquier query que se haga desde tu red la puedes tener eh, controlada eh, la, la ves de acuerdo eh, esto que hace, esto ya os digo, esto es un filtro para anuncios y para trackers de internet, ¿de acuerdo? Eh, cuando uno usuario hace una petición, eh, lo primero que hace, además, eh, ya os digo, además, a, a, además de servir de DNS server, además sirve como caché, que es, es cojonudo, con perdón, pero es, es muy bueno, porque cuando haces una petición, primero lo primero que hace es mirar si ya se había hecho anteriormente, si la tengo guardada en la caché, si ya tengo ese dominio, ya sé qué número corresponde, a qué numeritos corresponde, te lo entrego ya, no hace falta ir a buscar a ningún sitio. Si no, pues bueno, mira las listas de bloqueo, mira si también está por ahí este dominio, uy, este aquí, esto no tiene que ir aquí, pues se lo carga y si no la puede, pues la paso en DNS externo, lógicamente, vale hasta que encuentre eh, pues, a qué, qué numeritos corresponden ese, ese dominio y todo lo que conlleva. Al final... Tenemos un producto que no requiere instalación de software en cliente. Se instala en un servidor, sea en una Raspberry Pi, sea en cualquier Linux, en cualquier sitio. Puedes ver todo el tráfico y peticiones que se hacen. Puedes bloquear ciertas páginas. Eh, tiene una web muy visual y puede hacer además funciones de DHCP. Tiene una opción donde, oye, mira, quiero que además este me reparta las direcciones IP de casa. Pues perfecto, desactivas el DHCP del router, lo activas aquí y para adelante Yo no lo tengo hecho, pero se podría hacer. De manera que una vez instalado, lo único que tienes que hacer o, o cambias las eh, los DNS de forma manual en los clientes o te vas al router y en la DNS primaria pones la IP donde tienes montado eh, PayHall. Y en la DNS secundaria, pues yo dejaría uno tipo CloudFair, 1.1.1, Quad9, los 4.9, eh, Google, lo que queráis, porque claro, si, caes, si, si cae perdón, tu PayHall, pues no te quedes eh, sin internet, ¿de acuerdo? Eh, luego os explicaré más cositas de esto nos quedamos aquí con Pay Hall porque luego hay otro producto que es muy similar y que me lo, me lo descubrió eh, DJ Alexei desde aquí si me estás escuchando pues eh, muchas gracias y de hecho él creo que todavía le está metiendo caña y lo está probando se llama AdGuard Home AdGuard Home es un producto gratuito eh, es ruso es lo que a mí no me ha acabado de o oh, por lo que yo tengo entendido ruso igual alguien me corrige y básicamente es lo mismo es lo mismo un software para bloquear eh, pues anuncios y tracking de internet eh, lo bueno que tiene bueno aparentemente es más fácil de instalar y funciona aparentemente mejor pero uh, yo en mi práctica no me ha acabado de ir bien. Es decir, hay varias opciones ahí donde te permite pues, bloquear aplicaciones directamente. Servicios eh, YouTube, eh, Twitter, eh, yo qué sé, Facebook. Y lo pulsas y no me ha acabado de funcionar bien del todo en los clientes. No sé si es que estoy haciendo algo mal o me falta alguna cosa de configuración. No lo sé. Pero no me acaba de, de, de funcionar. Este AdGuard tiene cosas muy chulas que también permite pues, activar el DOH, aunque hay que hacer alguna configuración aparte, eh, yo lo intenté también instalar un, proto, uh, un certificado de SSL y no me acabo de funcionar, no sé por qué por eso quizá no lo batallé bastante, Echarle en ojos dejaré unas capturas en, la, en el post, eh, un par de capturas porque también visualmente pues está, está más que bien, está bien curro, está bien hecho, así que no, no tengo ninguna ninguna queja, una de las ventajas es que es verdad que tiene HTTPS por defecto en la, en la interfaz de administrador, cosa que Payhole no tiene tiene control parental, etcétera, etcétera, ¿vale? Ah, tiene una cosa muy chula que es verdad, eso sí que funcionaba bien, que es forzar la búsqueda segura en los buscadores. Esto lo activas y funciona para un cliente o para todos, lo puedes definir. Así que es relativamente fácil discernir la configuración entre clientes. Esto PayHall no lo tiene, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo os digo, yo intenté, me tengo que pelear más con él para intentar activar el DOH a través de... De, de este servicio, de AdGuard, que actualmente tengo montado pues como Docker en, en una Raspberry Pi 4, ¿de acuerdo? Lo que, lógicamente, no puedes tener los dos activos a la vez, AdGuard y, y PayHall no, porque funcionan por los mismos puertos. Entonces, en principio, habría, habría colisión. Eh, entonces, os, os he hablado de estos dos productos, ¿de acuerdo? Cada uno, oye, que haga lo que quiera y, y ya está. ¿Yo qué he hecho? Yo tengo actualmente PayHall, como os he dicho, corriendo solito en la Raspberry 4 justamente para no tener eh, problemas de ancho de banda ya que todo el tráfico pasa por ahí y necesitábamos pues, una boca de gigabit que es la que tiene la Raspberry 4, la Raspberry 3 recordad que es una boca de 100, de 10-100 con lo que bueno ahí tendríamos un cuello de botella y he instalado además de Payhole he instalado un producto o un servicio llamado DNS CRIP no os voy a hablar en profundidad hoy de clip, lo voy a dejar para otro, otro podcast porque tiene sus historias también por ahí, parece un producto que se medio, medio abandonó, luego lo recogió el guante otra persona, bueno, una historia, pero la función o la historia es que eh, funciona muy bien, o al menos a mí me funciona muy bien. ¿Y qué hace? Pues bueno, básicamente lo que hace DNS-Crypt es un protocolo que autentica las comunicaciones eh, entre el cliente DNS, entre nosotros, y un resolvedor de, de, de DNS, que sería pues un, eso, un DNS server, y lo hace de forma encriptada, de manera que es eh, pues un poquito parecido al de OH. Por decir que, que según lo ponen allí dicen que es mejor, no lo sé. Dice que autentica, y os dejaré el enlace de la página donde pone una comparativa y en principio dice que es mejor por lo que pone aquí yo no lo sé realmente no lo sé porque habla de conceptos que desconozco y dice que es algo mejor que el dns sobre ssh que el dns sobre tls que el dns sobre https que es el que hemos comentado antes en fin, que es el mejor de todos. Desconozco si es así, repito. Lo que sí que es, a mí me funciona muy bien, bastante rápido. Y la verdad es que estoy contento. De momento no lo voy a tocar. Y me ha parecido relativamente fácil instalarlo, ¿vale? Os lo explicaré en otro podcast cómo se instala. Pero según la respuesta que tenga, que tenga perdón, este episodio, pues eh, lo, inda lo indagaré un poquito más y os lo explicaré mejor o no, ¿vale? Ya veremos. Entonces, de esta manera, pues he conseguido tener mi tráfico eh, de queries o de peticiones eh, de navegación eh, encriptadas. ¿Por qué? Pues porque no quiero que mi proveedor de Internet sepa, sepa por dónde voy. ¿Por qué voy a sitios raros? No, no voy a ningún sitio raro, pero bueno, tal como se está poniendo todo, que cualquiera, pues parece que somos terroristas todas las personas, o casi todas, o algunas pues eh, mejor eh, oye, mejor cuidarse no sé, es lo que al final también es un poco como un experimento social y como un método de aprendizaje ¿vale? No, no hace falta ir más allá simplemente es una razón de bueno, de probar cosas y, y, y lógicamente si eso tengo que explicar que funcionen, ¿no? Haberla, haberlas probado y que funcionen si no, mal invento entonces, eh, cambiemos un poquito de tercio, ya sé que es un poco largo hoy, pero bueno, voy a hablar un poquito de lo que es el tema de los torrents, que es toda la movida que he empezado hablando, de hecho, he empezado, he empezado hablando de todo eso, ¿no? Eh, vi un tuit de, de Majosan que decía, oye, pues bueno, varios me estáis preguntando por VPNs como NordVPN, hay varios servicios de VPN externos, donde, pues eh, si contratas eh, un servidor de VPN, ¿qué pasa? Que tu petición de peer-to-peer -peer, de una página web, de lo que sea, eh, no saldrá por tu router, saldrá por el router de ese de esa VPN contratada, ¿de acuerdo? De manera que entonces aquí ya la cosa eh, pues queda más disgregada y tus que, que tu operadora ya no tiene tan claro lo que has descargado. De hecho, ya no lo ve porque lo, baja, lo bajará, eh, ya os digo, el servidor de VPN que tengas contratado y de, por, a través del cual tú sales a Internet. Eh, entiendo que sabes lo, más o menos lo que es una VPN, ¿vale? Eh, entiendo que... Um, es decir, si tú contratas una VPN, pues eh, puedes salir. Por, normalmente ofrecen la salida por varios servidores de varios países y puedes simular entre comillas, pues que estás, por ejemplo, en Estados Unidos, que estás en, yo qué sé, en Rumanía, en Bélgica, no sé. Puedes simular, porque al final tu IP, eh, por la que tú navegas, no es la de tu casa, sino es la de la de ese servidor donde está ubicado, de acuerdo. Entonces, aquí tenemos una gran ventaja. Que si subcontratas una VPN, pues eh, tienes una, una privacidad, ¿no? Porque tu ISP no sale, no sabe tus hábitos de navegación. Además, ¿tenemos eh, seguridad? Pues bueno, eh, sí, porque si alguien te lee el tráfico estará encriptado, porque cuando creas una VPN se crea un túnel eh, y está ese tráfico está encriptado. Imaginaos, por ejemplo, que tenéis una VPN ya sea en casa, eh, con nuestro servidor NAS de Synology, que yo por ejemplo tengo, y el caso que he explicado o se ha explicado mil veces, tú estás en un bar, en Starbucks, te vas a conectar a la Wi-Fi, pues si te conectas a través de tu VPN... Cualquiera que estés nifando tráfico ahí, por mucho que estés dentro de la Wi-Fi, eh, no va a pillar nada porque tu tráfico, tú no estarás navegando a través de, no estarás saliendo realmente a través de esa del router del Starbucks, sino que estarás saliendo a internet a través de tu router. Lo que harás con, lo que estarás haciendo es un túnel de datos y es como si, si estuvieras sentado en el, en el sofá de tu casa, exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Así que bueno, esa es la gran ventaja. Ojo con las VPNs en casa, porque las, lógicamente la VPN en casa sí que no te ofrece la privacidad que te ofrece la VPN externa. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho, tú cuando sales a navegar, si la VPN la tienes en tu casa, saldrá por tu router e irá a tu ISP, con lo cual si el tráfico no va cifrado, pues estarás navegando y tu ISP sabrá por dónde vas. Es decir, la encriptación será de tu teléfono al servidor VPN que tengas en casa. A partir de aquí, hacia tu router, ya no. Eh, y habla, estoy hablando de las DNS, eh, perdón, de los eh, de las peticiones web. No estoy hablando del tráfico HTTPS, que lógicamente lo que va detrás, un password, una contraseña, seguirá, lógicamente está, está encriptado espero haberme explicado un poquito bien ventajas también de una VPN externa pues como sabéis las ventajas eh, bloqueos geográficos, saltar posibles bloqueos geográficos aunque cada vez creo que están poniendo más pegas y no sé exactamente cómo lo hacen pero van, van acotando el tema y, y bueno que tengáis en cuenta que estas son quizá las dos o la alternativa eh, para eh, que nuestros o los torrent, que la gente que descargue torrent pues quede un poquito más eh, más eh, securizada ¿no? por decirlo así eh, otra cosilla que se puede se puede hacer es eh, pues contratar una, un sitbox o un VPS externo y montarte tu servidor tu máquina virtual y descargar desde ahí esta es otra opción si te lo haces en otro país la cosa ya se complica bastante por mucho que la operadora sepa o alguien sepa que les has descargado ese torrent la cosa ya se complica bastante porque tienen que pedir una serie de permisos etcétera etcétera y es más eh, no es tan fácil eh, llegar a ti no es más más complicado y al final, si no es para, para un uso de lucro, pues bueno, difícilmente, <coughs> disculpad, difícilmente eh, van, a, van a agotar estas vías que son finalmente costosas también para, para ellos. <coughs> disculpad, tengo la voz. E, importante también que no he comentado. Lo comentaba Decar. Al final, eh, esta gente, ¿cómo saben que, que tú has descargado esta, esta esta película o esta otra? Pues porque ellos al final están compartiendo ese fichero. Y entonces ven esas IPs que están ahí en medio. Eh, como me comentaba Decar. Eh, perdón, me comentaba el amigo eh, majosan Si se encriptara el tráfico peer-to-peer, -peer, estaríamos en las mismas. Si esta gente se mete en medio y comparte ese fichero. También en teoría, a no ser que se hicieran alguna serie de cambios que no sé cuáles exactamente, la verdad, esto me supera. Eh, tú, eh, si estás compartiendo algo, pues ves las IPs que te están, eh, que están sedeando ese fichero y ves quién está compartiéndolo, con lo cual no solucionaríamos nada si yo estoy también entrando de este modo, ¿no? Es decir, comparto el fichero y a ver quién pica, ¿no? Lo pongo ahí y a ver quién, quién empieza a picar. Otra medida más o menos de seguridad, es utilizar trackers privados. Hay una serie de trackers que se entra por invitación y entonces ahí se comparten siempre sin ánimo de lucro, que yo sepa, eh, pues eh, ficheros, ya sean películas, series, etcétera, etcétera, y eh, eso es más cerrado, es un coto más cerrado, estos eh, estos sedeos son eh, entre gente que está dentro de ese propio... Um, ya os lo diré, de ese propio club, para decirlo así, y lo que, pues, lógicamente una de las prohibiciones es compartir esos ficheros fuera. ¿Por qué? Pues para no caer en estos, en este, bueno, en estos errores no, sino simplemente porque es un, una cosa más cerrada y más acotada. Quieren tener controlado además, eh, pues, bueno, las calidades, también... Mmm, también es bueno porque la calidad, ya no solo la calidad, sino la autenticidad de los ficheros, pues es mucho más certera y no tienes sorpresas, que ahora no sé cómo está el tema, pero bueno, si los que descargan Torrent, pues ellos sabrán si de lo típico pone el nombre de una película y cuando lo bajas, pues es otra cosa, ¿no? Estas cosas habían pasado antiguamente, ahora realmente no, no sé si está pasando o no, pero bueno, es otra medida de... de cuando usas trackers eh, privados de asegurar de que lo que se está descargando pues, es auténtico ¿no? es lo que estás eh, lo que quieres descargar eh, más cosas eh... Diría que diría que ya estoy. Ah, vale, sí, una solución que vi por ahí, que era, me pareció curiosa, es que hay un docker, hay un docker que lleva OpenVPN y Transmission, todo junto, ¿vale? Está ahí metido, y la OpenVPN te permite, mediante los parámetros de configuración del docker, definir un, pues eso, un, servi un perdón, un servicio de VPN de terceros, ya sea NordVPN, los que sean, no o sé, sea, solo me sale este, y creo que hay varios, bueno, hay muchos más. Entonces te permite configurarlo y lo que hace es que solo eh, pues se conecta a este servicio de VPN cuando está descargando un torrent. Me ha parecido curioso, os dejaré el enlace en el post también, no lo he probado, no lo he probado la verdad, pero tiene tiene, bueno, tiene bueno, buena pinta. ¿no? Me parece interesante la idea de que bueno, así solo, eh, al hecho de usar una no VPN siempre es algo más lento la navegación, porque al final hay una encriptación y vas a otro servidor, con lo cual... La cosa siempre va un poquito más, más lenta que la navegación convencional. Pero me ha parecido original esta manera. Además, creo que hay unos scripts allí que lo que hacen, pues es. Eh, te permiten incluso un modo de instalación en Synology. ¿eh? Por si alguien tiene unas de Synology y lo quiere, lo quiere pelear. Pues eh, te permite configurar una serie de scripts. De manera que cuando hay un torrent, ¡pum! se conecta a la VPN. Cuando ya has descargado los torrent, pues creo que deja de, de conectarse. O no sé si le puedes definir un tiempo de espera, no lo sé pero la idea está ahí, ¿vale? Así que, bueno, que sepáis un poquito cómo va todo esto. Creo que con esto he acabado, no sé si he sido muy lioso, espero haber sido lo más claro posible, si quedan dudas, pues oye, intentaré resolverlas, pero ya os digo, no soy ningún experto, no quiero sentar cátedra, simplemente he leído un poco, me he informado, el amigo Manjosan también, pues me ha acabado de, de explicar algunas cosas, y al final, un poquito la moraleja, Bajo mi punto de vista es que estas cartas son una un poquito una patraña, vienen un poquito a asustar al personal y poder recaudar pues, oye, algo de dinero que siempre pues eh, les va bien a estas empresas que se dedican a esto ¿no? a perseguir esta serie, esta serie de cosas y, ya os digo el tema de la IP me, pare, me ha parecido un poco ish, un poco cogido con pinzas y también es cierto que depende, yo siempre digo lo mismo, no sé, depende del uso que, que le hagas, no está bien piratear cosas, está claro pero bueno, a veces no hay otro modo de ver series o de ver alguna serie. Creo que todo esto va a menos. Hoy en día todos tenemos Netflix, tenemos Amazon Prime, HBOs. Eh, cada vez la cosa va muy, muy, muy a menos. Así que no le veo un problema excesivamente eh, como hace unos años, ¿no? Que todo... Eh, pasaba por ahí, sino que al contrario, la cosa ahora ha ido ha ido muchísimo, muchísimo menos. En fin, sin más, os dejo, eh, comentaros, PayHall, AdGuard, dos herramientas interesantes, eso sí, si queréis encriptar vuestras peticiones eh, de, de DNS y que vuestro proveedor de Internet, pues oye, no tenga el gusto de saber por dónde, por dónde os movéis. Eh, nada más, eh, finalmente, simplemente sí, decir una cosilla, eh, he conseguido ya el, lo digo, el iPhone 11 eh, lo compramos en Shop Duty Free la verdad esta tienda he comprado por 755 euros para mí de fiar 100%, no sé, no quiero decir nada, pero de fiar 100% porque funcionan. Eh, no, sé, no sé qué hacen, no sé de dónde lo sacan, pero son legales, factura, todo exactamente igual. Compré el iPad Pro ya en verano y me ahorré mucho dinero. Y bueno, son resellers de Apple, así que en principio todo correcto. Así que para quien lo sepa, pues o quien lo quiera saber o quien esté interesado ya lo sabe. Y finalmente, eso sí, un abrazo desde aquí antes de despedirme para Marc Alonso... Eh, bueno, él ya sabe por qué. Creo que estas cosas no hay que tampoco echarles mucho. Eh, lo ha publicado en Twitter, pero bueno, ha fallecido su, un fa, un, su padre. Y nada, un abrazo si estás escuchando esto. Y bueno, va por, va por él. De acuerdo, sin más, como siempre, por favor, sed buenos. Eh, intentad tener una buena semana. Yo lo intentaré también, aunque a ver si la cosa mejora. Y nada más. Un abrazo, sed buenos y hasta pronto. Chao, chao.